0: Jesteśmy milknącym głosem z przeszłości. Wypytujcie nas. Pozostało nas już tak niewielu. Henryk Dornik Moim pragnieniem jest utrwalić to wyznanie prawdy odgrzebane z dawnych popiołów historii, aby choć w pewnej mierze mogło przyczynić się do lepszego zrozumienia postawy świadków Jehowy, którzy byli gotowi zapłacić najwyższą cenę swego życia i okazać miłość do Boga oraz do bliźnich. Słowa te trafnie oddają dwie ważne prawdy. Po pierwsze głos z przeszłości milknie, chór świadków naocznych maleje. Po drugie, fakt ten powinien pobudzać kolejne pokolenia do wypytywania tych, którzy jeszcze pozostali i nadal mogą składać świadectwo. Kontakt z naucznymi świadkami ma szczególny wymiar. Rozmowa z nimi stanowi formę osobistego zetknięcia się z historią, podobnie jak w przypadku zwiedzania miejsc pamięci. Rozmowa z nimi daje wgląd w ich doświadczenia, spostrzeżenia, uczucia oraz motywy postępowania. A to bardzo może nam pomóc zrozumieć zarówno przyczyny, jak i skutki naszej historii i, co najważniejsze, wyciągnąć z niej wnioski na przyszłość. Za kilka lat będzie już za późno na historię mówioną o tamtym doświadczeniu. Coraz mniejsza jest liczba głosów tych, którzy mogliby zdać nam autentyczną relację z tamtego okresu. Dopiero gdy patrzymy świadkom naocznym w twarz, gdy z niej czytamy i na podstawie mimiki próbujemy odgadnąć, jakie uczucia powstały w ich najskrytszych zakamarkach serca. A kiedy opowiadają nam o swoich przeżyciach, uświadamiamy sobie, co dla nich oznaczały strach, głód, ból, śmierć, nadzieja, zaufanie, odwaga. Taka forma szkolenia zbliża się do końca. Jakie to więc ważne, aby naoczni świadkowie tamtych wydarzeń opowiedzieli nam to, co jeszcze pamiętają, ocalając tym samym cząstkę wspomnień od zapomnienia. Film ten dedykuje wszystkim, którzy kochają Boga Jehowę i chcą przeżyć wielki ucisk, który wkrótce się rozpocznie. Wytrwałem dzięki miłości Bożej. Henryk Dornik Część trzecia. Jak pokochałem Boga Jechowe. W momencie kiedy wróciłeś
1: z obozu do domu i następnego dnia nie wiedziałem, nie wiedziałem, czy ja wracam do domu. Mhm. Bo nie wiedziałem, czy żyją. Mhm. Ja wracałem nie wiedziałem, czy ojciec żyje, czy matka żyje, czy brat mój <głos> żyje, czy siostry. Żyją. ja w takim wielkim napięciu wracałem, a wszyscy byli w domu, choć już byłem spisany na straty, bo naoczny świadek przyszedł do moich rodziców powiedzieć, że był naocznym świadkiem mojej śmierci. Wspomnienia. Powrót do domu. Był naocznym świadkiem mojej śmierci w tym transporcie dziesięciodniowym. No i mama już opłakała mnie. Wszyscy się zgodzili, smucili się, ale mama mówi, a jednak tylko jeden, jedna strata, a inne matki utraciły wszystkich synów i dzieci potraciły. A teraz jak ja się dostałem do Lipska na ten obóz, wiesz, taki zbiorowy do wyjazdu do Polski, to przyjechał taki kurier i powiedział, że o ile ktoś chce napisać list do rodziny, do krewnych, to może napisać i on zabiera, bo poczta nie funkcjonowała. Hmm. Ja napisałem szybko list do rodziców, nie, do mamy, do matki mojej, że jestem w Lipsku, że przeżyłem, że żyję, że wracam do kraju, że niedługo się zobaczymy, ale ja nie widziałem, czy ja piszę rzeczywiście do, do żywych, mhm. prawda? Czy matka żyje? I podobnie oni nie wiedzieli. I oni nie wiedzieli. List doszedł, nie? I matka wiesz, to tak jak Jakub, yy, jak Józef, mhm. prawda? Już był opłakany, prawda? A Józef, Jakub się dowiedział, że jednak Józef żyje. Już mówi, to już więcej mu nie trzeba było. Nie? I mama też mówi, to jednak umarli. Piszą listy, żyją, nie? To była wielka radość, wiesz. Ale ja nie wiedziałem że oni żyją. Oni wiedzieli, że ja żyję. No, to była radość nie do opisania, wiesz. Nie da się tego... I przychodzisz do domu? I co? No więc, wiesz... Ale ja już wiedziałem, że żyją, bo jak szedłem tą ścieżką, jak teraz był nadzorca okręgu u nas na obsłudze, to mówi, słuchaj, Heniu, musisz... Nie zawieź tam, gdzie szedłeś z dworca do domu. Kto jest nadzorcą okręgu? Czochra, Bernard. Mm-hmm. No i pojechaliśmy, ja myślałem: Tu musisz samochód dostawić, bo widziałem i trudno było przebrnąć. Tam drzewa powalone, a myśmy szli tą ścieżką. Bieda szyby tam kopią, teraz mm. ludzie węgiel kopią tam sami i doprowadziłem go do tych domów, a ja mówię, ale teraz opracujemy od domu do domu te dwa budynki, gdzie się urodziłem, gdzie wracałem. Mhm.
0: Czyli to jest gdzieś tutaj w pobliżu, bo znajdujemy się dzisiaj w Rudzie tak, Śląskiej,
1: niedaleko. w twoim rodzinnym domu. No i tam wróciłem, ale jak szedłem tą ulicą Achtelika, to orszak kobiet szedł do kościoła, nie? I oni teraz widzą mnie, poznają mnie, nie? No i mówi, a tam już mama na Ciebie czeka, nie? No to wiedziałem, że mama żyje. A wszyscy już są w domu, ojciec i siostry twoi brat. A ja Ci mówię, wszystko pękło we mnie, wewnątrz. Nie mogłem mówić nic, ja mówię, no to tak, Jakub mówił to, mój syn żyje, Józef. No to się ucieszył, no to było coś. Coś wspaniałego, wiesz, przeżycie takie. Coś wspaniałego było. No, a radość mojej mamy była ogromna. A mama najwięcej przeżyła, bo, bo jej zabrano dzieci. Nie? A matka wiesz, przeżywa to na swój sposób, tego my jako mężczyźni nie możemy odczuć ani określić. No, ale Jechowa nas wynagrodził za to wszystko, a mnie szczególnie wynagrodził przywilejami, służby pełnoczasowej, którą się mogłem cieszyć. I w domu Betel 18 lat prawie. No cóż jeszcze więcej mogę pragnąć, nie?
0: Wspomnienia. Służba pionierska. Ale ta Twoja miłość do Jehowy jest widoczna w tym, co zrobiłeś w kolejnych dniach. Bo można tutaj przeczytać, że co prawda nie odzyskałem jeszcze w pełni zdrowia i sił, niemniej codziennie głoszenie praw biblijnych pokrzepiało mnie i sprawiało mi wielką radość. Pracowaliśmy od rana do wieczora, często
1: po... 10 Słuchaj, godzin dziennie. Ja ci mówię, jako pionier specjalny miałem kwantum 200 godzin. Nie? Wtedy. Czyli byłeś no, zaraz pionierem? Wyobraź sobie, tak, tak. Wyobraź sobie dzisiaj pionierzy, ile to mają. Kwantum jest bardzo, granica obniżona, nie bardzo. Ale ja nie liczyłem tych godzin, bo jak od rana do wieczora zapotrzebowanie, popyt był ogromny, ludzie. Ludzie nie wiedzieli nawet, co to jest Świadek Jehowy, nie? Jehowa, nie? Takie, wiesz, takie kursowały tam kocia wiara, tam to nowa wiara, ale to trzeba było ludziom wszystko od podstaw tłumaczyć, nie? I tym rowerem? A słuchaj więc, to jest misjonarski rower. W 1945 roku, tutaj siostra niedaleko mieszkająca, się dowiedziała, że ja wyruszam w teren, daleki, na, na ziemi odzyskane, tak żeśmy to mówili, nie? Dolny Śląsk, ziemię odzyskane, tam będę, Opole, Prudnik i tak dalej. To mówi, ma nowy rower, jest w sypialni, tam był, rozumiesz, niemiecki rower, bardzo dobry, nieużywany i ona mi go prezentowała Ja w Betel go miałem. Nie? I on tu jest, ja go mam w piwnicy, bo brat Tomaszewski mówi: Heniu, zamień się, ja ci dam mój nowy rower, a ten ja mówię nie, to jest misjonarski. A, a to zdjęcie? go tak. tutaj na nim. I to jest, słuchaj, wiesz, gdzie? W Bezchlebiu, mhm. to jest za Gliwicami takie tereny, tam myśmy opracowywali po wojnie. I, i to jest taka grupa, tu jest mój ojciec, mhm. tu są moje siostry. Ja tu gram na gitarze, także to ten mój rower to zasłużony jest, wiesz. Pamiętasz, w jakich okolicznościach było zrobione to zdjęcie? No po pracy w Bezlebiu, żeśmy pracowali tam, żeśmy się kąpali, bo tam są takie doły. Czyli po służbie? Po służbie, tak, tak, po służbie. Czy czy masz
0: takie przeświadczenie, że właśnie Odwdzięczyć Jehowie się
1: można za to, co zrobił dla nas właśnie poprzez naturalnie więc ale to, służbę. Słuchaj, służba jeszcze Ci daje więcej zapłaty, bo mhm. radość ze służenia jest siłą, daje Ci siły. Nie? słuchaj Jako pionier specjalny na terenach Dolnego Śląska, to ja byłem sam, ja nie, nie miałem drugiej osoby, a kwatera miałem u obcych ludzi. Z Gliwic, bo tam byłem sługą zboru, to bracia mi zawsze dawali tam mąkę, kaszę, rozumiesz, całą walizkę ja sobie sam gotowałem. A takie prymitywne jedzenie było. nie. Pieczywo sobie kupowałem i, i to było. A ja byłem szczęśliwy.
2: so close to death, angels beside him, in his heart he kept the faith.